1: BFM Business présente Recherche Talent avec leur closier.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent, la seule émission où c'est le patron qui passe un entretien d'embauche face à trois étudiants. Aujourd'hui, c'est un défi lancé à Philippe berthe -Rottière. Bonjour, vous êtes le PDG de GTT, une PME française qui équipe tout tous les métaniers de la planète. C'est quand même important quand on a 100% du marché. C'est quand même un argument de vente important. 600 collaborateurs qui s'occupent de concevoir des membranes en acier. Vous allez nous expliquer ce que fait votre groupe. Mais j'ai trois étudiants pour vous aujourd'hui, Philippe. Trois étudiants, On droit à faire la connaissance. Et qui vont nous rejoindre Ils ont entre 20 et 22 ans.
3: Je suis Grégory Alloin, j'ai 22 ans. Et je suis étudiant en fin d'études à l'école de mine de Saint-Etienne et en double diplôme à l'université de Cranfield au Royaume-Uni. GTT, c'est pour moi un grand groupe français avec une large
4: influence industrielle mondiale dans un domaine qui attire ma curiosité. Bonjour, je me présente, Nicolas Méjean, je suis actuellement étudiant en école d'ingénieur et président de Junior ISEP, une des juniors entreprises les plus performantes en France. Et pour moi, le groupe GTT, c'est un des acteurs majeurs du rayonnement du savoir-faire français à l'international.
0: Bonjour, je suis Yanis, j'ai 20 ans, je suis étudiant à l'INSA Lyon et également président de la junior entreprise de mon école, Ethic INSA Technologie. Je considère Excel comme une entreprise inspirante car elle montre que la France peut être encore aujourd'hui compétitive dans le domaine des nouvelles technologies à l'échelle internationale.
2: Bonjour à tous les trois, merci d'être venus dans Recherche Talon pour discuter avec Philippe berthereau Philippe, vous m'avez demandé précisément trois ingénieurs. Oui. Vous n'êtes pas ingénieur vous-même.
1: Non, je ne suis pas ingénieur mais GTT est une entreprise qui emploie énormément d'ingénieurs. Vous avez dit qu'on employait plus de 600 personnes et sur ces 600 personnes, il y a près de 400 ingénieurs. Et chaque année, on, on embauche des dizaines et des dizaines d'ingénieurs. Et, euh, ça fait 40 ans, plus de 40 ans que je travaille. J'ai toujours travaillé dans des entreprises très technologiques comme Airbus, Ariane Espace et maintenant GTT, toujours auprès des ingénieurs. Et euh, en France, on a d'excellents ingénieurs. Et moi, je regrette que l'on ne vende pas mieux la technologie française, qu'il n'y ait pas plus de, de commerçants, de diplômés d'école de commerce qui s'attachent à vendre la technologie française partout dans le monde. Vous, votre technologie est,
2: est déjà bien vendu, Elle hein.
1: est déjà bien vendu. On essaie d'aller au-delà de 100%, mais c'est un vrai challenge pour des, pour des nouveaux commerçants. Ou <rire> Mais c'est un peu difficile.
2: Alors expliquez-nous Et... bien ce que vous faites.
1: Alors, on conçoit les méthaniers. Les méthaniers, c'est sans doute le bateau le plus compliqué qui soit. C'est un navire qui reçoit une cargaison de GNL, c'est-à-dire c'est un liquide qui est à moins 163 degrés. Vous pouvez transporter beaucoup de gaz si vous le mettez à l'état liquide. Mais pour ça, il faut que vous ameniez la température à moins 163 degrés. C'est très très froid. Et il faut que vous la gardiez à cette température sans apport de froid. Quand vous versez ce liquide dans le, dans, dans le, le bateau, le bateau se contracte littéralement. Après, il va aller sur des vagues, il va se déformer. Euh, tout ça est extrêmement compliqué. Vous avez des cuves extrêmement fines 1 mm d'épaisseur les parois et il faut que ça reste absolument intact, c'est-à-dire sans aucune fuite pendant tout le voyage, pendant des années pendant des dizaines d'années, pendant 40 ans et c'est ce que l'on fait, on fait quelque chose d'extrêmement performant avec une paroi très fine qui reste parfaitement étanche voilà
2: un métier technique, vous connaissiez GTT avant euh, que je vous convoque à cette émission
3: personnellement non Pareil pour moi, je ne connais connaissais pas
2: Aucun de vous trois, quand vous entendez Philippe berthe expliquer que c'est une technologie très pointue mais essentielle hein, dont, on, dont on a besoin quand même pour le gaz ça, ça vous, ça vous fait tilt dans, dans la tête ou pas, qui veut commencer Nicolas, Yanis, allez-y Yanis
0: Oui, ouais, ouais, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup euh, surtout que c'est une entreprise française à la base ça permet de se rendre compte que la France est toujours à la pointe euh, sur des technologies qui peuvent être très techniques euh, donc moi ça me parle beaucoup une vision pionnière euh, qui me touche et j'ai hâte de, de pouvoir poursuivre l'échange en tout cas, oui
2: Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Philippe Berthelotière euh,
0: Alors, pour commencer, moi, c'est dans cette vision euh, pionnière que vous mettez en avant avec l'innovation euh, qui a l'air d'être au cœur des, des valeurs de l'entreprise. Est-ce euh, que vous avez une mission ou une vision, on va dire, euh, sous-jacente à cela Est-ce que c'est -ce est simplement l'innovation pour l'innovation ou l'innovation euh, avec une dimension d'impact euh, derrière
1: Alors, notre raison d'être, ça se résume en quelques mots c'est des technologies pour un monde durable. Nous croyons vraiment que la technologie, les technologies, peuvent transformer notre monde, peuvent lui permettre d'aller vers des émissions de CO2 beaucoup plus faibles, peuvent nous permettre d'aller vers un monde durable. Alors aujourd'hui, ou plutôt hier, c'était le GNL. Le GNL permet de réduire très significativement les émissions par rapport au charbon ou par rapport au pétrole. On arrêterait le charbon aujourd'hui et on passerait au GNL. Il y aurait 15% des émissions de CO2 de la planète qui disparaîtrait. C'est absolument énorme. On se demande pourquoi on le fait pas, parce que c'est juste simple. Et puis, on travaille sur d'autres choses. On travaille sur la capture du CO2 sur les bateaux. On travaille sur le transport de l'hydrogène liquide sur les bateaux. On travaille sur les électrolyseurs. On est la seule entreprise en France qui fabrique des électrolyseurs aujourd'hui. et On a l'intention de construire une gigafactory à Vendôme euh, et de devenir un des très grands mondiaux de, des électrolyseurs. On travaille sur euh, l'ammonia, qui peut être une énergie qui, lorsqu'on la brûle, n'émet pas de CO2. Bref, on s'intéresse à tous les sujets de la transition énergétique.
2: Grégory, la transition énergétique, Enfin, on n'est qu'à la deuxième émission de Recherche talent. on ne parle que de ça, je n'ai que des ingénieurs qui veulent travailler dans la transition énergétique. Là, vous entendez le GNL, ça vous parle
3: bah, pour, tout, pour être tout à fait honnête, le GNL, j'en avais jamais entendu parler auparavant. J'ai commencé à faire des petites recherches justement par rapport, euh, bah, par rapport à, à, ce, à, ce, à ce type de gaz que je, que, je connais pas, que je ne connaissais pas auparavant, et ça m'a vraiment donné un, un peu envie d'en de, découvrir et de savoir aussi euh, bah, quelles étaient vraiment les perspectives d'évolution de l'entreprise. J'ai vu que depuis 2010, il s'est implanté dans de nombreuses filiales, qu'ils a créé de nombreuses filiales euh, à l'international, et du coup, j'aimerais savoir vraiment bah, que, quelles seraient vraiment bah, les. Euh...
2: Vous voulez bosser à l'international, vous.
3: J'aime bien l'international, j'ai même moi-même fait mes études à l'international dans le cadre d'un double diplôme et du coup c'est pour ça que ça m'intéresse grandement de savoir si, quels sont les différents projets que l'entreprise souhaite mener dans ce, à ce niveau-là et euh, bah, dans la continuité de cette création J'ai
2: des, des tété, c'est à Saint-Rémy euh, les chevreux si je me trompe, oui, mais, les mais oui. vous êtes partout dans le monde.
1: On est un peu partout dans le monde alors on est beaucoup là où on construit des navires donc en Corée et en Chine et on a beaucoup de personnes, y compris des ingénieurs qui sont sur ces chantiers pour construire ces navires on a aussi euh, des filiales dans le digital pour faire des, des systèmes digitaux, des systèmes numériques pour améliorer la performance des navires, donc réduire leurs émissions qui sont implantées à Singapour, implantées euh, en Islande où on a, on a essentiellement des, des ingénieurs et puis on, on vient par exemple de faire un investissement dans une société espagnole qui fait un système de voile extrêmement ingénieux qu'on pourra implanter sur, qui est déjà implanté qui est déjà installé sur des navires marchands des grands navires et on espère bien que euh, beaucoup de navires s'équiperont de ces voiles et pourront ainsi réduire leurs émissions de CO2. Bref, quand on regarde euh, le, le, la planète et les solutions de décarbonation, nous on regarde le monde entier et on se limite absolument pas à la France, même si on pense que la, la France est pleine de talents.
2: Grégory, vous, vous avez un profil plutôt logistique ça, ça vous parle GTT
4: moi, ça me parlait Ça me parlait un peu. Je m'intéresse aussi beaucoup au commerce, tout ce qui va donc la logistique dite générale. Euh, D'ailleurs, c'est une question que je me posais. Euh, J'ai été donc énormément, comme vous l'avez dit, implanté en Chine et en Corée. Euh, et on sait qu'avec certains regains de tensions, notamment entre le Taïwan et la Corée, est-ce que justement l'entreprise n'est pas mise à risque, notamment si les ingénieurs sont présents en Chine, s'il y aura un affrontement entre Occident et la Chine
1: alors, les le, le, oui, tension entre la, entre Taïwan et, et euh, la Chine. Écoutez, je pense que aujourd'hui, euh, s'il devait y avoir euh, des tensions, il y aurait quand même le temps de, de revenir. Voir euh, est-ce que ces tensions euh, qui existent et qui durent depuis extrêmement longtemps, ça dure depuis 1949, donc c'est pas euh, c'est pas une nouvelle histoire. Est-ce que ça mettrait vraiment en cause euh, les activités euh, en Chine J'en suis pas tout à fait sûr. La Chine, la Chine est absolument systémique dans le monde, tout comme le monde est absolument systémique pour la Chine. Et je crois que une situation de conflit euh, euh, personne a personne n'a intérêt à ce qu'elle dégénère.
2: Bon, personne ne veut savoir combien on gagne, où est-ce qu'on travaille Non, tout le monde veut parler relations internationales. Ce n'est pas une critique, c'est juste un constat. C'est ça qui vous intéresse en premier.
0: Euh, moi, il y, y a un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi la vie dans l'entreprise. Mmh. Et euh, ma question là va rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur ce, cette vision pionnière que vous avez. Euh, est-ce que cette vision-là, elle se retranscrit dans les façons de travailler euh, C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des modèles, par exemple, d'entreprise, euh, une hiérarchie plus souple pour permettre en fait, au profil que vous engagez euh, vous voulez monter de,
2: votre
0: boîte après de, de, Non, pas forcément, mais, euh, mais je pense que en étant ingénieur, surtout euh, par exemple en junior entreprise, on peut avoir un profil très proactif et, euh, et c'est intéressant d'avoir une certaine liberté euh, dans, les, dans les missions que va nous donner notre entreprise
1: Oui, et euh, je dirais même que ça va au-delà, c'est-à-dire que si vous voulez être une entreprise innovante il faut que vous donniez cette liberté. Il faut il faut que vous donniez cette envie de créer, cette envie d'innover, cette envie de chercher. Et euh, il, peut, il peut y avoir des, vous appelez ça des hiérarchies, il peut y avoir des référents, des supérieurs qui vous aident. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous donner, pour vous montrer ce qui a pu déjà être fait, là où on a déjà échoué. Il ne faut pas forcément repartir dans cette piste-là. Mais euh, on est la première ETI en France pour le nombre de brevets. Chaque année, depuis plusieurs années, ça vous montre que bah, c'est un indicateur comme un autre qui fait que euh, on est loin d'ailleurs devant les autres. Chaque année et de façon récurrente, on est les, les meilleurs en cette matière. On a un certain nombre de logiques pour de certains ou de processus, on appellerait ça en, en, en dans la novlangue langue managériale, pour euh, inciter à l'innovation. Euh, on va mettre en place effectivement un intrapreneuriat euh, pour euh, encourager euh, les personnes qui ont des idées en, en rupture euh, à se lancer. Et on va leur donner des moyens en les accompagnant avec euh, des personnes, par exemple, qui pourront euh, se pencher sur l'aspect commercial pour leur dire euh, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Euh, voilà, donc c'est vraiment au cœur de notre activité. Pour vous dire une, un, un autre chiffre, 30% de nos dépenses, c'est pour l'innovation.
2: La question qu'il y a derrière, c'est rentrer dans une entreprise. Oui, mais être libre quand même, euh, un petit peu. D'avoir des idées bonnes ou mauvaises, euh, c est, c est, c est, on l'entend, hein, euh, ils veulent pouvoir... Euh, être libre de, de réfléchir de leur côté aussi, Philippe. Hein.
1: Et euh, des idées bonnes ou mauvaises, mais des idées. D'abord des idées, des idées. Il faut absolument des idées. Il faut faire avancer les choses. Et puis il faut peut-être échouer, échouer encore, échouer mieux. Mais on va trouver, on va marcher. Euh, ça va. Le, le, nos technologies pour les métaniers, on a commencé il y a 60 ans. Ça a été très dur pendant longtemps. Et puis maintenant, on a une position euh, extrêmement euh, enviable. Et bien, on veut faire la même chose pour euh, nos opérations digitales. On veut faire la même chose pour ces navires qui vont transporter de l'hydrogène à moins de 253 degrés, etc. Donc c'est euh, c'est des idées, de la persévérance. Et la liberté d'imaginer.
2: Grégory vous, Non, euh, c'est Nicolas. Nicolas. Vous avez un profil plutôt euh, ingénieur data. Euh, du coup, une boîte comme... Euh, non, c'est le d'à à côté. C'est le côté. Alors, moi. qui est l'ingénieur data C'est <rire> moi. Vous, vous, quand vous, vous regardez cette boîte GTT, vous dites, j'ai aussi envie d'être libre, de, de proposer des, des idées, ou vous dites, je rentre dans cette boîte, allez, j'y vais pour 5 euh, ans, après je change de boîte.
4: Ah, justement, hein, je pense que c'est une question que je voulais poser. C'était en fait comment, je dirais, se déroule l'univers GTT. Euh, en tant qu'ingénieur, quand on va rentrer, on va au début chercher évidemment à être formé, à rentrer dans le monde de l'univers, dans une grande entreprise comme la vôtre. Mais après, on va toujours vouloir évoluer, avoir une carrière évolutive peut-être partir à l'étranger. Je pense que votre boîte doit donner des opportunités assez incroyables. Et du coup, comment ça se débrouille, pardon, comment ça fonctionne dans l'entreprise
1: Alors, euh, quelque part, ce n'est pas une très grande entreprise. C'est n'est à la fois pas une start-up avec toutes les limites qu'elle peut, qu peut avoir et ce n'est pas, un, pas une très grande entreprise. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous trouvez la réactivité d'une très petite entreprise sans trouver les contraintes, la lourdeur des processus d'une très grande entreprise. Et euh, on fait des choses très différentes. On fait, par exemple, je vous disais, les électrolyseurs dans le monde de l'hydrogène, qui se développent à toute vitesse. On fait euh, du numérique, où vous avez besoin de, de personnes qui sont euh, très imaginatives en cette matière. Et puis, on fait aussi des solutions cryogéniques, où vous travaillez dans la thermodynamique. C'est un tout autre métier. Et ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que, dans ces trois sujets, c'est que, finalement, il faut avoir des, des cultures, des approches qui sont très différentes. Et je ne peux pas vous dire que vous allez faire ci, faire ça. Peut-être que vous allez faire du numérique. Et à ce moment-là, vous êtes dans un monde... Très entrepreneuriale, très alors là très start-up et c'est l'esprit qu'on veut donner où il faut aller très vite, où il y a une priorité fondamentale à l'imagination, l'imagination de nouvelles solutions qui sont euh, totalement ébouriffantes pour des gens qui regardent les solutions installées. Et justement, c'est quelque chose de nouveau qu'il faut avoir. Euh, Peut-être que dans la que dans la cryogénie, le, les, les navires qui transportent des liquides extrêmement froids, il faut être un peu plus conservateur parce que là, c'est des quantités énormes d'énergie, c'est euh, énormément d'argent sur ces navires. Il faut être un peu plus prudent. Donc, je ne peux pas vous dire que euh, vous allez rentrer dans un moule particulier parce qu'il n'y a pas de moule. Il y a euh, des talents, des talents que l'on essaie de, de, de faire s'épanouir le mieux possible, là où c'est possible, dans une entreprise qui, finalement, est assez diverse, avec des métiers assez différents.
2: Et vous aurez la dernière question.
1: Yes. Du
3: coup, euh, justement, pour rebondir un peu sur la question de, de Nicolas, par rapport à ça, moi, justement, euh, la place de la jeunesse au sein des entreprises, c'est quelque chose bah, que, que je recherche aussi en tant que futur euh, titulaire d'un premier emploi, euh, j'aimerais savoir qu'au sein de GTT, comment cela se manifeste Donc euh, quel, quelle est vraiment l'offre que vous allez euh, donner aux jeunes, donc euh, l'accompagnement que vous allez leur, leur offrir, mais aussi de ne serait-ce que dans dans les opportunités de carrière et je rajouterais du coup à cette question aussi si euh, vous touchez uniquement des ingénieurs ou aussi d'autres profils par exemple, ça peut être des logisticiens euh, qui qui peuvent sortir de master en, en en supply chain par exemple.
1: Alors, il y a euh, 40% de de nos effectifs sont des personnes de moins de 35 ans. Ça vous donne une idée de la place des, des ingénieurs, et chaque année, je vous le disais, on embauche des dizaines et des dizaines de, de personnes de la place des jeunes, et euh, on, cherche, euh, on cherche à euh, accentuer ça. Et je veux dire, c'est une véritable identité de l'entreprise, parce que plus une entreprise est jeune, et plus elle en envie. Euh, on a aussi des personnes qui savent euh, euh, les encadrer, qui peuvent les encadrer, comme on le disait tout à l'heure, qui peuvent leur dire ce qu'il faut, euh, quelles sont les erreurs à éviter ou comment aller euh, plus vite. Donc il y a un véritable encadrement. Et puis il y a une chose aussi qui est extrêmement intéressante, c'est qu'il faut pouvoir donner l'opportunité à un jeune de bouger de faire un métier différent, deux ou trois ans après le même métier, et de pas s'ennuyer, de passer à autre chose. Et c'est comme ça que vous arrivez à avoir une personne qui, après quelques temps, peut parfaitement faire la synthèse entre ses différentes expériences et apporter énormément à l'entreprise. C'est intéressant pour lui et c'est très intéressant pour l'entreprise. Donc c'est ce que l'on essaie de faire en gérant les talents, euh, en regardant les, les personnes, en regardant leur implication, en regardant ce qu'ils apportent, en regardant leur envie et puis en essayant de leur trouver des opportunités qui euh, leur permettront de donner euh, tous les moyens d'exprimer leur talent.
2: Philippe, on va débriefer avec Yanis, avec Nicolas et avec Grégory pour savoir si oui ou non ils ont envie de rejoindre votre entreprise à la fin de cette émission. Je vais vous laisser rejoindre les coulisses et après on débriefera ensemble sur eux quand même, sinon ce sait pas juste. Merci
1: vite. beaucoup.
0: Recherche talent sur BFM Business
2: et c'est l'heure de notre débrief avec Anis, Nicolas et Grégory. Qu'est-ce que vous avez pensé de Philippe Berthérotière? Alors pas à titre personnel, mais franchement la boîte, vous êtes convaincus ou pas GTT RM, un projet derrière, énorme, avec le gaz, le GNL, le transport, on a parlé cryogénisation quand même, on est allé assez loin. Yannis, ça vous, ça vous a convaincu ou pas
0: Alors Moi, d'un point de vue personnel, déjà, je, je l'ai trouvé très sympathique et très accessible, très franc, même si ce n'était pas forcément ce que vous demandiez. Et après, du point de vue de l'entreprise, bon, initialement, ce n'était pas forcément un secteur qui m'aurait attiré. Les méthaniers, pour être honnête, moi, je sais pas du tout ce vers quoi je pensais me tourner. Euh, par contre, j'ai été assez séduit par l'identité de l'entreprise. Euh, ce qu'il a présenté sur l'équilibre entre euh, une start-up et un grand groupe dans le, le fait d'être une ETI, ça, ça m'a pas mal parlé sur les, justement, les libertés que ça offrait. Euh, donc, euh, je serais pourquoi pas intéressé pour un deuxième rendez-vous, pour en savoir ah, plus.
2: Vous le reprenez pour euh, un deuxième rendez-vous. Ouais. <rire> non, mais c'est important, ça, la liberté dans la boîte. Euh, vous rentrez dans une boîte, mais vous ne voulez pas un carcan. En même temps, dans une boîte, il y a des règles, quand même. Enfin, là, je veux bien qu'on dise qu'on va être libre, etc., mais il y a quand même des règles.
3: Bien sûr, au sein d'une boîte, il y a toujours des règles, mais aussi ce qu'on recherche à dire à titre personnel, en tout cas pour ma part, je pense après en grâce à ce que pensent mes deux compères aussi sur ce sujet, mais c'est ne serait-ce que bah, des, des opportunités d'évolution, et l'évolution, elle va passer par cette, cette certaine plage de liberté qui va, qui va exister. Après pour revenir un peu sur l'aspect global de, de l'entretien j'ai ai, ai bien, ai bien aimé euh, le, fil, le fil conducteur de la discussion avec euh, comment il nous a, il nous a présenté euh, bah, le domaine d'action de l'entreprise ce qui est ce qu'il réalisait, les différents projets aussi les actions qu'ils qu avaient mis en place par rapport à, les, à, à, la, décarbo, à la
2: décarbonation la dé, décarbonation
3: oui, euh, par rapport à ça. Et euh, moi, étant, étant dans un domaine qui touche à la logistique, c'est quelque chose bah, que, qui, qui euh, que que je que je convoite et euh, que je man, que je manipule quotidiennement, on va dire.
2: Oui, mais c'est marrant parce que vous vous êtes dans la, dans la logistique, la data, mais vous connaissiez pas cette boîte. Bah, C'est pas, pas une critique, mais jamais elle est arrivée jusqu'à vous. C'est une erreur. On va lui en parler à hein, Philippe. Mmh. Il faut absolument qu'il soit connu des gens comme vous.
3: C'est ça. Après, je pense c'était par rapport peut-être au niveau, bah, vu qu'il y, y a le point de vue académique où on est assez limité au niveau de la connaissance. Là, il y a un, il y a un petit domaine où ils exercent qui est plutôt situé en Asie. Euh, le, le, le scope où on était un peu euh, figé au sein de mes études au Royaume-Uni, c'était vraiment sur euh, la partie européenne, et, et, mmh. etc., avec euh, les transports ferroviaires et, 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 et routiers. Là, on parle plus de tout ce qui va être transport maritime. mais euh, c'est tout à fait intéressant de voir cette autre part. Et c'est quelque chose aussi que je m'étais interrogé au sein de mes études.
2: Nicolas, je vous propose un CDI euh, chez GTT. Vous signez ou pas
4: euh, Franchement, pourquoi pas euh, Je pense que, de ce que j'ai entendu, la boîte a l'air quand même... Euh... Bien, de, de remplir mes attentes. Il y a du mouvement, ce que j'aime bien. Euh, je pense que euh, avoir un carcan toute la vie, ça peut pour certaines personnes être très bien. Moi, j'aime bien bouger. J'aime bien découvrir de nouvelles choses. Euh, on m'a parlé de, de, plusieurs, euh, de bouger de pays en pays, d'avoir plusieurs jobs différents. Donc, ça peut être vraiment, je pense, euh, pourquoi pas, euh, avoir évidemment le salaire.
2: Ah, alors voilà. Mais pourquoi personne ne pose jamais la question
4: parce que je pense que quand on a l'opportunité de parler avec quelqu'un comme, euh, comme ce monsieur, on doit plutôt parler sur des sujets globaux, des sujets de fond, l'entreprise, la stratégie, de pilotage, et essayer plutôt de voir la vision globale de l'entreprise.
2: Ah, c'est pas de son niveau, les questions salaires ben, Moi, je vais lui demander. Mais
4: <rire> évidemment que c'est son niveau, mais il a justement la capacité d'être largement au-dessus et de pouvoir nous donner, je dirais vraiment, la vision et l'âme de son entreprise.
2: L'aspect transition énergétique, ça, ça vous parle quand même. Travailler dans l'énergie, ça, ça, ça reste un, un but pour, pour tous les trois ou pas Enis pour moi,
0: c'est. Je pense que c'est pas forcément un but de travailler dans une entreprise qui est elle-même directement dans la transition. Je pense que chaque entreprise peut, à sa manière, contribuer euh, à cette transition-là. Euh, là, ce que j'ai bien aimé avec euh, avec euh, GTT, c'est que euh, à travers des, des concepts de captation euh, qu'il a présenté, par exemple, on sent que c'est une entreprise qui ne fait pas forcément à moitié. C'est pas. Moi, je, je sens pas du greenwashing, en tout cas. Euh, j'ai l'impression que c'est des vrais projets de, de décarbonation qui sont mis en place, donc ça me plaît.
2: Juste un des deux, parce qu'il nous reste 10 secondes. Il n'est pas ingénieur, Philippe Berre-Torotière est-ce que, est que vous trouvez que ça se voit Vous qui êtes ingénieur
4: euh, Il connaît son discours. Il connaît ah. son discours. Après, je pense qu'on n'est pas rentré dans des sujets très techniques. On va savoir.
2: Il faut des vendeurs pour vendre les compétences des ingénieurs. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus discuter avec nous. Vous avez donc été convaincu par Philippe berthaud Est-ce qu'il est convaincu aussi pour vous On va lui parler salaire aussi.
0: Et voiture de fonction.
2: Ah.
0: <rire> Recherche talent sur BFM Business.
2: Mon Philippe Rotière, vous m'avez demandé trois ingénieurs, je vous les ai apportés sur un plateau, vous les avez convaincus, c'est déjà une bonne chose. Ils n'ont pas osé vous parler salaire Oui. Je vous considérez que ce n'est pas votre travail, ça euh,
1: Écoutez, euh, si, c'est mon travail parce qu'il euh, faut que je sois attractif. Alors, je suis attractif parce que l'entreprise est passionnante, euh, mais il faut être aussi attractif parce qu'à un moment ou à un autre, euh, ils vont vouloir euh, s'installer, avoir un, un appartement, un logement un tout petit peu plus grand. Et il y a de la, et la concurrence et il y a de la concurrence aussi, mais personne ne peut égaler euh, GTT en ah. termes de passion. Très. Donc, euh, euh, il faut qu'ils viennent pour la passion et il faut qu'il reste parce que le salaire est très intéressant.
2: C'est ça votre travail, c'est de distiller la
1: passion Absolument. Le... Je pense que d'ailleurs, euh, c'est une des tâches essentielles du chef d'entreprise. Il faut qu'il fasse en sorte que son entreprise soit passionnante. Il faut qu'il fasse en sorte que dans son entreprise, tout le monde ait envie de travailler, tout le monde ait envie d'imaginer, tout le monde ait envie de déplacer des montagnes. Voilà.
2: Les étudiants, et c'était pareil pour Bruno Bouygues du groupe GIS, que vous pouvez regarder en replay ou en podcast, l'Asie, ça pose problème. C'est-à-dire que très vite, la question sur ⁇ Vous travaillez avec la Chine ?⁇ elle arrive, mais c'est quasiment la première question.
1: Mm. Oui, mais l'Asie, vous savez, c'est vaste d'abord. Et puis l'Asie, la, c'est près de 50% de l'économie du monde. Alors de toute façon, vous ne pouvez pas euh, l'ignorer. Et comme, euh, comme le, voilà, Je disais tout à l'heure que l'Asie, c'est un peu systémique et le reste du monde est un peu systémique. Moi, je ne crois pas forcément que les choses vont euh, très mal aller. Je pense que on est dans une période où on sort d'une mondialisation euh, euh, béate et on rentre dans une période où les, les, la mondialisation est plus et euh, beaucoup plus un rapport de force qu'elle ne l'a été euh, voilà euh, donc euh, mais c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'être en, en Asie et d'être là-bas pour se défendre euh, pour se battre se battre commercialement pour faire valoir nos technologies pour faire valoir notre la supériorité la supériorité de nos technologies voilà et pour ça on a besoin de de personnes qui ont euh, de l'énergie comme ces trois... Euh, oui, parce hommes, que vous les avez le trouvés comment,
2: mes trois ingénieurs Et Écoutez, moi,
1: d'abord, euh, j'ai un regret.
2: Oui, ils sont trop jeunes, il ne que... faut pas les embaucher dans la minute
1: Non, 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 j'aurais aimé qu'il y ait une ou deux jeunes femmes. Eh oui. Et euh, chez GTT, on a la conviction que, d'abord, c'est très important sur un plan humaniste. Il faut donner une chance à l'autre moitié de l'humanité, mais en plus... Quand vous avez des jeunes femmes ou des femmes dans une entreprise, cette entreprise travaille beaucoup mieux. Et c'est démontré d'ailleurs par des études de, 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 euh, internationales, mais nous, chez GTT, on l'a démontré. Euh, et donc, on attache une importance considérable à l'emploi des jeunes femmes. Alors, on n'y arrive pas, parce qu'il n'y a pas assez de jeunes femmes diplômées des grandes écoles. Mais moi, j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait au moins une jeune femme dans le panel. Sur
2: les ingénieurs, on arrive à en faire venir 10%, à peu près. Alors, 27%, diplômé, a euh, ouais.
1: 27 diplômés dans les grandes écoles. Et puis, il y en a beaucoup qui s'échappent des métiers de l'industrie, ce qui est très dommage parce que l'industrie est passionnante, euh, en sortie d'école. Euh, moi, je le regrette énormément. On a écrit un livre d'ailleurs pour les très jeunes filles pour le, au collège, pour les attirer vers les métiers de l'industrie, par les métiers d'ingénieurs tellement on est passionné, que est une cause, tellement convaincu que c'est une cause fondamentale. Euh, voilà, on pourrait parler, on pour, on, je pourrais vous en parler beaucoup. On s'est vraiment mobilisé sur ce sujet-là et les choses, malheureusement, ne vont pas dans le bon sens. C'est un autre sujet que ces trois. Euh, Mais ils étaient bien je, quand même. Ouais, absolument, je les embauche. Ah bah
2: on fait des affaires dans Recherche Talents. Si vous avez envie de participer à Recherche Talents, vous nous envoyez un mail avec vous, arrobase bfmbusiness.fr. Ça vaut pour les jeunes, pour les patrons aussi, mais c'est un autre canal. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera pas forcément d'ingénieurs. On changera de sujet. Bonne journée sur BFM Business. Merci Philippe. Merci à très bien. bientôt.
0: Recherche Talents sur BFM Business.